0: Es wirkte fast schon feierlich, nach der Pandemie die erste Pressekonferenz in Präsenz, auf der die Polizeikriminalstatistik für Freiburg, Stadt und Land vorgestellt wurde. Nüchtern wurden die Daten präsentiert, wobei sich Polizeipräsident Franz Semling und leitender Kriminaldirektor Arno Englen Leiter der Kriminalpolizeidirektion, mit dem Sprechen abwechselten. Die Details und die Zahlen der PKS 22 ist in der Veröffentlichung des Polizeipräsidiums zu finden. Hier wird es um drei kritische Punkte gehen, die dem anwesenden RDL-Redakteur aufgefallen waren. Bei der Kriminalität im öffentlichen Raum präsentiert Polizeipräsident Franz Sämling die Ergebnisse der Polizeikriminalstatistik 2. 2022.
1: Ich habe vorhin gesprochen von Zuwachsrate von ungefähr 9.500 Fallzahlen, die zusätzlich hinzukamen im Jahr 2022. Und Sie wissen, der Anteil Straftaten im öffentlichen Raum und Straftaten im nicht-öffentlichen Raum ist schon ungefähr hälftig, jeweils 50 Prozent. Aber im Jahr 2022 war es so, dass dem Zuwachs von 9.500 Straftaten lag deutlich stärkerer Zuwachs im öffentlichen Raum zugrunde. Das heißt, der Zuwachs im öffentlichen Raum war nicht 16%, die wir insgesamt hatte, sondern 23%. Oder in Fallzahlen ausgedrückt, von den 9.500 insgesamt kam ein Zuwachs von 6.500 aus dem öffentlichen Raum. Der drückt uns, der beschäftigt uns, weil das Straftate sind, die jeder Bürger, jede Bürgerin unmittelbar wahrnimmt. Das ist alles im Hellfeld, das kann man alles sehen und deswegen hat es auch unserer Sicht auch viel mit polizeilicher Präsenz zu tun. Der Anstieg mit 23 Prozent, der ist schon gewaltig, den muss ich auch so bezeichnen, in der Jahresbetrachtung, nämlich von 21 auf 22. Wenn Sie aber die lange Betrachtung anschauen, dann sehen Sie, wir kommen im öffentlichen Raum immerhin von 37.000 Straftaten in der Spitze, fast 38.000, 2015, 2016, hatte dann bis 2019, 2020, ohne Corona, eine sehr gute Entwicklung. Da waren wir auch wirklich dankbar. Das fiel dann noch an im Jahr 2021, Corona bedingt, hat uns unterstützt und jetzt kommt eben diese deutliche Steigerung, ich habe es vorhin versucht ein bisschen zu erklären, die Menschen wollten raus, die wollen nicht nur normales Freizeitverhalten, sondern es kam auch zu Straftaten, muss man so sehen. Von dem Anstieg von 6.500, das können wir auch gut nachlesen, ist nämlich ein erklecklicher Anteil, ungefähr 800 aus Rohheitsdelikte. hört sich blöd an. Hoheitsdelikte sind Körperverletzungsdelikte, Bedrohungsdelikte und ähnliches. Aber auch 2000 Fälle aus Diebstahlsdelikte, die sich in der Öffentlichkeit abspielen. Auf dem Marktplatz, an Marktständen, Taschendiebstähle, Fahrraddiebstähle, also alles Diebstahlsdelikte eben im öffentlichen Raum.
0: Aber auch sogenannte Aggressionsdelikte, Gewalt, Körperverletzungen, tägliche Angriffe. Franz Semling betont dabei vor allem zwei Staatsangehörigkeitsgruppen, die in der Statistik überproportional vertreten seien.
1: Ja, es sind auch ausländische Tatverdächtige. Und ich nenne auch zwei Nationalitäten, die uns 2022, aber auch 2023 bei den Aggressionsdelikten besonders beschäftigt haben, im ganzen Präsidium, aber auch in der Stadt Freiburg. Ganz oben stehen nämlich syrische Staatsangehörige und algerische Staatsangehörige. Alle andere abgestuft, einige sicherlich auch erklärbar, weil viele Menschen bei uns wohnen in der Zwischenzeit, aber die kamen im Jahr 2020, 2022 tatsächlich signifikant bei der Aggressionsdelikte hinzu.
0: Auf Nachfrage, wie dann das Verhältnis zu deutschen Staatsangehörigen sei, entgegnet Semling. Also wenn man es richtig
1: in Relationssätze hole, dann muss man eigentlich berechnen, Anteil an Wohnbevölkerung plus die Nicht-Deutsche. Und dann kann man sagen, den genannten ähm, Staatsangehörige deutlich überproportional.
0: In Zahlen ließe sich das nicht festmachen.
1: kann ich Ihnen nicht, nicht exakt nennen, weil das müsste man wir wirklich kompliziert berechnen. Und bevor ich Ihnen jetzt da eine exakt mathematische Zahl nenne, je nach Berechnung ohnehin interpretierbar ist, würde ich es nicht nennen, aber auf jeden Fall deutlich überproportional bei den Aggressionsdelikten.
0: Es wirkt, als würden die beiden Staatsangehörigkeitsgruppen absichtlich genannt, um eine Stimmung in der medialen Berichterstattung aufzugreifen. Besonders neutral wirkt das jedoch nicht. Die verhältnismäßig moderat gestiegenen Zahlen an Delikten im öffentlichen Raum erklärt sich Polizeipräsident Semling vor allem durch Polizeipräsenz.
1: Ich glaube, oder es spricht viel dafür, wenn blaue Uniformen in der Öffentlichkeit unterwegs sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen dort Straftaten begehen, geringer, als wenn keine blauen Uniformen unterwegs sind. In der Stadt Freiburg waren im Jahr 2022 extrem viele blaue Uniformen unterwegs. Nicht unbedingt zur Verkehrssicherheit, nicht unbedingt zur Kriminalitätsbekämpfung. Die hat aber unheimlich viele Versammlungslagen. Da waren viele Kolleginnen und Kollegen von uns, aber auch vom Polizeipräsidium, Einsatz da. Und das ist eine Hypothese, die werden wir vielleicht nicht hundertprozentig validieren können. Ich glaube, es spricht einiges dafür, dass deswegen möglicherweise die Zuwachsrate moderat sind.
0: Die im Juli 2022 eingeführte Videoüberwachung in der Freiburger Innenstadt wird, wie geahnt, als voller Erfolg präsentiert. Nach dem, was wir jetzt wissen,
1: es ist immer die Frage, Videoüberwachung präventiv, ja oder nein? Da, da gehen die Ansätze ganz weit auseinander. Ich kann Ihnen jetzt sagen, nach diesen wenigen Monaten, unsere Videobeobachter, hier oben im Führungs- und Lagezentrum, die haben von dem, was sie verhindert haben, ungefähr 60% präventiv gewirkt. Das heißt, die sehen auf ihre Videokameras heraufkommende Gefahrenlage, mögliche zukünftige Störer, Betrunkene, die sich schräg verhalten, Streitigkeiten, die entstehen, drücke auf den Knopf, sorge dafür, dass die Kräfte vor Ort kommen und konnte in 60% der Fälle mit hoher Wahrscheinlichkeit Kriminalität verhindern. In 40% der Fälle hat es dazu geführt, dass wir Diebstahlshandlungen aufgeklärt haben, dass man Körperverletzungen klären konnte. Naja, nee, warum? Weil der Störer, der Straftäter, auf der Kamera gut zu sehen war und weil die Videobeobachter die Streife zwar nicht vor der Straftat, aber unmittelbar nach der Straftat an die Täterin, an den Täter heranführen konnten. Und so glauben wir, dass auch die Videoüberwachung in den wenigen Monate schon gut gewirkt hat.
0: Der Freiburger Polizeipräsident resümiert.
1: Man kann sich in Freiburg, davon bin ich felsenfest überzeugt, nicht nur tagsüber, sondern auch nachts sicher bewegen. Wir haben nur noch drei gefährliche Orte. Wir hatten mal fünf. Wir haben nur noch drei. Und ich muss nicht und ich werde nicht und ich habe auch keine Lust, weitere Orte einzustufen. Weil es die Sicherheitslage auch gar nicht erfordert. Es bleibt aber bei diesen drei gefährlichen Orten.
0: Darauf angesprochen, dass die beiden ausgestuften sogenannten gefährlichen Orte Johanneskirchplatz wie auch das Einkaufszentrum EKZ Weingarten keine Videoüberwachung besäßen entgegnet Semling Ich habe ich hab
1: gesagt die Videoüberwachung hat das Bermuda Dreieck noch sicherer gemacht weil man durch die Videoüberwachung Kriminalität verhindern konnte präventiv aber auch Straftaten schnell aufklären konnte
0: Es bleibe jedoch weiterhin ein sogenannter gefährlicher Ort weil weil dort
1: immer noch Gemessen an anderer Stadtteile vergleichbarer Größe, aber immer noch deutlich mehr Kriminalität stattfindet.
0: Vor dem Hintergrund erscheint die eben gepriesene Videoüberwachung gar nicht mehr so hell. Kritische Stimmen, die es eventuell nicht so toll finden, dass der Eingangsbereich von Privathäusern beobachtet wird, schenkt Polizeipräsident Semling nicht so viel Bedeutung. Es gibt
1: ein gutes Datenschutzkonzept. Mhm. Da ist alles hinterlegt. Alle höchstpersönlichen Bereiche haben keine Einblicke. Das ist alles mit dem landesdatenschutzwerk abgeklärt. Und dann muss man auch sagen, wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben, darauf hinzuweisen. Es sind alle Schilder angebracht. Die Kameras sind jetzt auch nicht so wirklich klein. Also sie sind eigentlich zu groß. Also aus städtebaulicher Sicht eigentlich viel zu groß. Aber man kann nicht sagen, dass ich die Kamera nicht erkennen kann. Also jeder Bürger, der da durchläuft, kann das eigentlich erkennen. Und die Hinweise müssen auch nicht da.
0: Simling ist überzeugt.
1: Wir haben erreicht, dass durch die übertragenen Videobilder hier live, da sitzen Menschen hinter den Monitore, die können sehr gut erkennen, entwickelt sich gerade was auf der Straße, sind Betrunkene unterwegs, wie gehen die miteinander um in einer Gruppe, sind Körperverletzungen zu erwarten. Dass wir dadurch erreicht haben, dass frühzeitig Polizeikräfte an die Stelle gekommen sind, punktgenau in wenige Minuten, vom Revier Nord ins Bermuda-Dreieck, drei Minuten, und dann konnten wir Straftaten verhindern. Das können wir relativ punktgenau sagen. Wir können auch sagen, dass wir Straftaten schnell aufgeklärt haben. Wir hatten zum Beispiel Taschendiebstähle, ah, Eines betrunkenen Menschen. Jetzt wurde die Brieftasche aus dem Gesäß rausgezogen, auf den Bilder gut erkennbar, wir haben den Täter geschnappt. Der Betrunkene, der das Opfer war, hätte am nächsten Tag nicht mehr gewusst, dass ihm die Brieftasche geklaut wurde. Ich hat es gar nicht bemerkt. Der wäre nach Hause gekommen und gesagt, na, ja, okay, ich habe sie
0: irgendwo verloren. Ob sozialpädagogische Präventionskonzepte in dem Fall nicht sogar erfolgsversprechender werden, das bleibt natürlich offen. Fakt ist, dass das Bermuda-Dreieck trotz der angepriesenen Videoüberwachung weiterhin als gefährlicher Ort von der Polizei eingestuft wird. Und da weder im Bereich der Johanneskirche noch in Weingarten viele Versammlungslagen zu verzeichnen waren, greift hier Semlings These von der Sicherheit durch Polizeipräsenz nicht. Und dann war da noch die Sache mit den Reißbewegten. Im Medienanhang unberücksichtigt geblieben, präsentierte Arno Englen ein paar Statistiken dazu.
2: Der Landesamt für Verfassungsschutz hat über 3.800 Personen mal benannt, statistisch in Baden-Württemberg wieder Reichsbürger, Selbstverwalterszene zuzurechnen. Sind. Wir hatten hier bei uns auch einen Versuch des Tötungsdelikts. Das war der Fall in efringen kirchenunde wo ein Reichsbürger unseren Kollegen schwerst verletzt hat. Dem Kollegen geht es zum Glück im Moment wieder etwas besser. Und in dem Zusammenhang haben wir auch in der Pressearbeit verlautbart, wir gehen momentan im Präsidium Freiburg von einem Personal oder von einem personellen Potenzial von 400 bis 500 Personen aus. Das war so eine Aussage, die dort in der Pressekonferenz im Raum stand, weil das war bis dato unser Kenntnisstand. Wir haben in diesem Gesamtumfeld dann aber auch äh, uns auf die Fahne geschrieben, wir tun hier was, wir, äh, wir tun hier was ganz Konkretes. Wir haben auch mit dem LKA uns kurz geschlossen, es gibt mittlerweile landesweite Parameter, wie schauen wir uns Menschen an, sind es potenzielle Reisbürger? und haben jetzt mehr oder weniger alle Personen, von denen wir ansatzweise gedacht ha haben, könnte jemand sein, da müssen wir die Zahlen leicht nach unten, zum Glück etwas nach unten korrigieren, wir bewegen uns etwa auf einem Niveau von 250. Die primären Schwerpunkte liegen in, in den Landkreisen.
0: Nur sieben Straftaten seien in diesem Kontext nachweisbar gewesen. Wir sind hier oft, sehr oft Präventivpolizeilich, also gefahrenabwehrrechtlich unterwegs, das heißt es ist
2: kein normales Ermittlungsgeschäft, sondern wir müssen dort auch rechtlich und sandhaft aufstellen, um Maßnahmen angehen zu können. Aber wir schauen uneingeschränkt hin. Die Vernetzung mit den Behörden hat uns auch sehr, sehr viel gebracht. Ich glaube, wir waren war schon allen bürgermeister Wir haben das Thema dort äh, in den Fokus gerückt. Und man merkt auch, das Meldeverhalten der Behörden und so weiter aus dem Umfeld ist deutlich besser. Also wir kriegen es schneller mit. Wo man früher vielleicht nichts gesagt hat, geht man jetzt auf die Polizei zu. Auch da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Landesweit sind wir mit dieser Zahl, die ich jetzt vorhin genannt habe, sind wir schon mit Sicherheit vorne mit dabei. Also was das, was, wenn ich über 250 plus minus rede, dann sind wir landesweit äh, in die Kriminalpolizei vorne vertreten.
0: Arno Englen, es ist wichtig zu betonen, dass auch Reichsbewegte aus dem Ausland zu entsprechenden Veranstaltungen anreisen würden und nicht
2: jeder Querdenker ist ein Reisplan. Da müssen viel mehr Parameter dazu kommen.
0: Auf Nachfrage, ob Reichsbewegte sich nicht eben bei Querdenken ideologisch verbündet sehen und wenn nicht alle Querdenken-Anhängende Reichsbewegte sind, Dokumentationen und Recherchen gezeigt haben, dass die meisten Reichsbewegten sich zu Querdenken zugehörig fühlten, wimmelt England ab. Das würde
2: ich jetzt so nicht verschreiben. Der, der Prozess, Reichsbürger sich dieser, diesem Gedankengut anzuschließen, ist ein langwieriger. Der passiert nicht aus einer Momentaufnahme, wie Sie vielleicht bei einem Querdenker, der gegen besondere Maßnahmen, eine, eine, eine staatliche Maßnahmen in einer Pandemie damit nicht einverstanden ist, der sich in seinen Freiheitsrechten begrenzt fühlt. Der hat eine andere Ideologie wie der Reichsbürger. Ganz klar. Also ich würde das nicht so unterschreiben, was Sie jetzt in den Raum gestellt haben. Also ich, ich bleibe bei meiner Aussage. Je, äh, nicht jeder Querdenker hat in irgendeiner Form auch das Potenzial. Manche störten sich einfach an den Einschränkungen. Masken, und was wir dort auch alles hatten, Ausgehverbot und so weiter, wie es da mal gab, da kann man schon, ich sage jetzt bewusst sauer werden, man ist damit aber in keinster Weise für mich in diese Ecke, was ein Reichsbürger an äh, politischen Gedanken hat, verknüpft.
0: Der Leiter der Kriminalpolizei England zeigt also Verständnis für die Querdenkenbewegung als eine Art besorgte BürgerInnen. Indem das verschwörungsideologische Weltbild geleugnet und die Bewegung auf Maßnahmenkritik reduziert wird, verharmlost er die Szene deutlich. Schon allein die Tatsache, dass dieselben Personen längst nicht mehr gegen irgendwelche Infektionsschutzmaßnahmen demonstrieren, sondern pro-russische Narrative verbreiten und Themen Corona zufrieden geändert haben, zeigt, dass mit der Maßnahmenkritik nur ein irrelevanter Teil der Querdenken-Ideologie genannt wird. Es ist besorgniserregend, dass die Gefahr verschwörungsideologischer Szenen durch die Kriminalpolizei weiterhin verharmlost wird und ein Bild der Szene gezeichnet wird, das um zwei Jahre hinterherhinkt. Die kritische Nachfrage sorgt für wenig Begeisterung bei den Gefragten. Ich finde Ihre
1: Interpretationen interessant, aber ich werde weder Interpretationen noch hm. Kommentare interpretieren. Hm. Das ist gar nicht meine Aufgabe sondern ich werde mich auf Fakten beschränken.
0: Fakt ist, dass bei Querdenken-Demonstrationen immer wieder auch Symboliken und Codes von Reichsbewegten auftauchen, auch hier in Freiburg. Fakt ist, dass Querdenken-Initiator Michael Ballweg sich selbst mit Reichsbewegten getroffen hat und aus diesem Treffen und den Verbindungslinien zwischen den beiden Bewegungen kein Hehl gemacht hat. Fakt und keine Interpretation ist auch, dass im selben Polizeipräsidium, dessen Präsident die eben gehörten Worte aussprach, just vor nicht allzu langer Zeit eine weitere rechtsextreme Chatgruppe aufgeflogen ist. Und nicht zu vergessen, die Hetzjagd im Freiburger Stühlinger 2021, an der mehrere hochrangige Beamte teilgenommen hatten und von denen einer fremdenfeindliche Parolen gerufen hatte. Und das wiederum lässt viel Raum zur Interpretation, warum Querdenkenaktive so vehement verteidigt werden und in der Kriminalstatistik bei der sogenannten Aggressionskriminalität im öffentlichen Raum die Betonung auf zwei nicht-deutsche Staatsangehörigkeitsgruppen gelegen ist.